Herzlich willkommen zu Hamburg hört einen Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im August 2020 meine Gäste Yvonne Fitz und Ruba Alcazar bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wie immer möchten wir den Podcast starten, indem sich unsere Gäste selbst vorstellen. Und wir haben vorab besprochen, dass du, Yvonne, den Anfang machst. Genau. Möchtest du dich vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du hier gelandet in, in, in der HW und in der HU, in deinem HU-Projekt? Ja, also ich arbeite bei der Arbeitsstelle Migration oder das ist der Kurzname, Langform ist äh, Arbeitsstelle für Migrationsforschung äh, und Integrationspraktiken und bin dort zuständig für Organisations- und Projektentwicklung. Ähm, wir setzen viele Projekte um. Ähm, Zielgruppe ist da vor allen Dingen Geflüchtete und internationale Studierende. Und in dem Zusammenhang haben wir gelernt, ähm, dass Menschen, aus die in anderen Bildungssystemen sozialisiert worden sind, ähm, andere Methoden, Unterstützung brauchen als äh, zum Beispiel irgendwie ein deutscher Abiturient. Und so sind wir zu dem HU-Projekt gekommen, mhm. dass wir ähm, in erster Linie produziert und konzipiert auch von unseren Teilnehmern in den Projekten ja. äh, Medienproduktionen erstellen. Okay. Sehr gut. Herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Ruba, möchtest du dich auch kurz vorstellen? Äh, ja, gerne. Ähm, ich studiere soziale Arbeit im fünften mhm. Semester an der HAW und ich arbeite in Hochprojekte und äh, ich koordiniere die, die drei Projekte, das sind die drei und äh, ja, wir haben bemerkt eigentlich, wir haben schon das erlebt, dass die, die Bildungssystem hier in Deutschland und wir wissen schon, welche Herausforderungen gibt und wir haben gedacht, ja, okay, wir äh, werden so Online-Lernmaterialien erstellen damit wir auch die Studieninteressierte so unterstützen beim äh, Studieneinstieg. Mhm. Ja, und habe ich das äh, Vorbereitungsstudium besucht und äh, danach, als ich einen, äh, den Studienplatz bekomme, äh, habe ich auch äh, angefangen, als, als äh, studentische Hilfskraft äh, in Kompetenzkompakt äh, zu arbeiten. Und ich war zuständig für die Freizeitprogramm und ich habe Beratung gegeben mhm. und äh, habe ich unterstützt die, die Studieninteressierten beim äh, Studienplatzbewerbung. Ja, und jetzt bin ich bei Hoch. Okay. <lacht> der Arbeitsstelle Migration. Ja. Sehr gut. Die Zuhörerinnen und Zuhörer merken schon, es soll heute ein Stück weit um Studium und Migration und auch, ähm, sagt man noch, Fluchthintergrund, also Flucht gehen und, und Menschen, die, die sozusagen andere Geschichten mitbringen. Also du, du hast eben von, vom äh, klassischen oder im Anführungszeichen normalen Abiturienten gesprochen, ne? also so Menschen, die, die mit einem anderen Hintergrund hier hinkommen und auch mit und, und in anderen Bildungssystemen sozialisiert sind. Ähm, Vielleicht fangen wir mal nicht ganz uni-untypisch an und sozusagen von der Institutionsseite. Ähm, nämlich, ähm, magst du vielleicht, ähm, ich glaube, die Frage geht eher an dich, ähm, mal ein Stück weit ein, zwei Sätze sagen dazu, wie kam es zur Arbeitsstelle Flucht und Migration? Was genau seht ihr als, als, als eure Aufgabe? Wie, ähm, wie ist das vielleicht auch auf einem zeitlichen Horizont einzuordnen? Also was, was immer da dir sozusagen relevant erscheint, um die Geschichte zu erzählen, ähm, immer her damit. Also sie heißt Arbeitsstelle Migration und ah, Flucht. Ah, wirklich? <lacht> Ganz wichtig. Ja, ja. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob du das nochmal wiederholen möchtest. 
Nee, Fehler, auch, auch meine Fehler bleiben drin. Gut. <lacht> also, ähm, also die Arbeitsstelle Migration, mhm. ähm, die ist äh, entstanden ähm, aus einem Projekt, was 2016 gestartet ist, Studierfähigkeit von Geflüchteten an der HAW mhm. Hamburg. Und ähm, kurz vorher ist der Beauftragte für migrationsbedingte Hochschulentwicklung, Professor Dr. Louis-Henri Sequois, der ist Professor äh, im, <lacht> im Department Soziale Arbeit, ähm, eben halt als Beauftragter ernannt worden vom Präsidium. Und damit hat sich die Hochschule positioniert, äh, der Pluralität der Gesellschaft Rechnung zu tragen und auf der einen Seite äh, konkrete Unterstützungsmaßnahmen äh, anzubieten, zu entwickeln. Das war ja 2016, also das war sozusagen kurz nach dem Sommer der Marmherzigkeit 2016, äh, 2015. Äh, wir sind dann im November 2016 gestartet. Mhm. Ähm, und die Strategie war eben halt auf der einen Seite konkrete Unterstützungsmaßnahmen für äh, Geflüchtete, Studieninteressierte und Studieneinsteiger zu entwickeln, <lacht> bedarfsbezogen, kompetenz- und ressourcenorientiert, auch mit Blick auf ihre Lebenslage, ihre spezifische und gleichzeitig aber die Impulse aus der Praxis aufzugreifen, um äh, innovative Hochschulentwicklungsprozesse ähm, zu initiieren und wir nennen deshalb immer unsere Arbeitsstelle Migration Labor für migrationsbedingte Hochschulentwicklung. Das heißt, wir probieren Dinge aus, die es vielleicht später einmal auch in Struktur gibt und dazu gehört auch das Vorbereitungsstudium, was mhm. sozusagen als Pilot sehr innovativ ge gestartet ist und jetzt mittlerweile fest in der Hochschulstruktur, in der Immatrikulationsordnung mit einer eigenen Richtlinie auch verankert ist. Mhm. Also sozusagen um, um der teilweise ja dann doch hier und da recht, ähm, wie soll ich sagen, langwierigen Organisationsentwicklung und Programmentwicklung einer Hochschule Rechnung zu tragen, ne, eine Stelle, die ein bisschen schneller auch Dinge ausprobieren kann, um die dann auch in die Praxis, in die Struktur zu überführen. Ja, beziehungsweise sie geht von der Praxis eher mhm. sogar aus mhm. und von den Lebenslagen ähm, der Studierenden oder der Studieninteressierten, wobei wir immer sagen, auf der einen Seite, also unsere Zielgruppe sind ja geflüchtete internationale Studierende, aber die Studierendenschaft insgesamt ist ja sehr heterogen. Mhm. Und es gibt den typischen deutschen Abiturienten und äh, Studierenden ja kaum noch. Also die Professoren selber sagen, äh, bei der äh, Kohorte, die wir haben, äh, mit meinem Unterricht eigentlich die meisten bedienen vielleicht ein Drittel. Ein Drittel langweilt sich und ein Drittel ist abgehängt. Und wie gehe ich eigentlich damit um? So. Mhm. Und das hängt eben damit zusammen, dass äh, diejenigen, die jetzt in das Studium einstiegen, auch gerade an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen kommen. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir beispielsweise auch an einem Kompetenzerfassungsinstrument arbeiten, weil wir sagen, eigentlich ist der Nachweis einer Hochschulzugangsberechtigung, einer Hochschulzugangsberechtigungsnote, äh, vor diesem Hintergrund totaler Unsinn oder sagt nicht viel aus, nicht unsinnig, aber es sagt wenig aus, weil wir haben es auch erlebt, dass ähm, ein geflüchteter Studierender bzw. Studienbewerber und dann äh, Studieneinsteiger, der hatte, kam an mit, einer, mit einem Abi von 1,4 und ist kläglich gescheitert und jemand, der aber eine 3, hatte und vorher das Vorbereitungsstudium gemacht hat, der konnte einen sauberen Studieneinstieg hinlegen, mhm. also da hängen so viele Faktoren dran und ähm, da geht es eher so um 
da zu gucken, welche Kompetenzen werden mitgebracht und wie lassen sich diese mitgebrachten Kompetenzen so transformieren im Setting der Hochschule, dass ein erfolgreicher Studienabschluss und ein erfolgreicher mhm. Übergang in den Beruf dabei rauskommt. Das habe ich auf der Webseite, also mir, mir hilft es total, ich, hab, ich überlege immer noch, warum ich auf Arbeitsstelle Flucht und Migration kam. Ich muss gleich nochmal die YouTube-Videos durchgucken, aber die übrigens sehr empfehlenswert sind, ähm, werden wir auch verlinken. Die ähm, aber eins sozusagen, ähm, ich habe das auf der, der Webseite der ähm, Arbeitsstelle gefunden, sozusagen unter dem, ich nenne es mal Schirm, Integrationspraktiken, äh, wo sozusagen die, die ähm, verschiedenen Kompetenzentwicklungs, darf ich Programme sagen oder, oder Formate, letztendlich eine große Rolle spielen. Und ich glaube, Robert, du hast das bei der, äh, bei der Vorstellung ja auch schon, schon so ein Stück weit in die Richtung gedreht und gesagt, daran arbeitest du. Kannst du vielleicht dazu ein Stück weit ähm, noch, noch ein Stück was sagen? Also was hat es zum Beispiel mit diesem großen Programm Kompetenz kompakt auf sich? Was ist Oder bin ich da bei dir, bin ich da bei dir richtig? Und wie hängt das vielleicht auch zusammen mit dem, mit dem HU-Projekt, an dem, an dem ihr arbeitet? Ist das, ist das eine richtige Frage oder würdest du sie anders stellen? Dann, dann mach auch das gerne. <lacht> ja, das ist... Ähm das ist die HUB-Projekte, sie sind eine äh, Projekte von bunte Hände und bunte Hände, so wie Herr Sukua sagt, das ist Baby, die, der Arbeitsstelle Migration. Ja, ich sage jetzt zuerst über die Kompetenzkompakt, weil habe ich das schon besucht und mitgemacht und eigentlich, das äh, hat mir sehr geholfen, weil ähm, ich, ich war in einem anderen Bildungssystem und äh, ich, ich hatte Angst äh, zuerst, dass ich sofort ins Studium äh, einzusteigen und habe ich keine Ahnung eigentlich, wie soll das funktionieren. Und dann habe ich dann erfahren, dass es okay, es gibt dieses Programm und dann ich habe gedacht, okay, dann ich werde probieren, dass ich mhm. verliere nichts. Und dann habe ich probiert, am Anfang habe ich gedacht, ich war in Infoveranstaltung, ich, ich, äh, ich vergesse diesen Tag nicht, weil ich habe so mit einer Entscheidung rausgegangen, ja, ich mache das, das ist für mich. Und habe ich gemacht, ich habe viel, viel gelernt, viele Kompetenzen mhm. erworben. Und du merkst das, ich arbeite jetzt mit und wir entwickeln das zusammen. Und äh, man äh, merkt sich, dass es man entwickelt, so beim Studium. Man auch hat persönliche Entwicklung beim Charakter, beim Alles. Mhm. Und äh, auch ich habe, das ist äh, in äh, Arbeitsstelle Migration, ich habe auch unterstützt beim Freizeitprogramm und wir haben auch die anderen Studierenden so unterstützt bei Beratung. Mhm. Und das ist, äh, ich, ich finde, dass es äh, die, die Leute, sie haben zu viele Kompetenzen und muss man nur, dass die, die diese Kompetenzen wecken, damit sie sich entfalten können. Ja. Du hast ja vorhin erzählt, dass du, ähm, als du gerade angefangen hast und, und an den Veranstaltungen teilgenommen hast, über die du gesprochen hast, dass du da ganz viel ähm, gelernt hast, dass sich Kompetenzen auch bei dir entwickelt haben und, und du da auch im Verlauf der Projekte und im Verlauf der, des Programms immer weiter, immer weiter auch, auch dazugelernt hast. Ähm, hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele ähm, aus deinen, deinen eigenen Teilnahmen an dem, an dem Programm, in welchem Programm du vielleicht was gelernt hast und wie, wie sich das auch so im Verlauf der Zeit entwickelt hat? Ja, das ist ähm, in Vorbereitung Semester, das gab ein, so ein Modul, das äh, geht um die Zeitmanagement mhm. und äh, dort habe ich so gelernt, wie man seine Zeit so äh, Management, so zwischen Arbeitszeit, Lernzeit und Alltagszeit und das war echt wichtig zu, zu lernen, weil besonders wenn man anfängt zu, zu äh, neben dem Studium zu arbeiten mhm. und man damit alles so hinkriegt, braucht man echt ein Zeitmanagement und 
das war eine wichtige Kompetenz für, für mich. Und ich habe auch ähm, gelernt, wie man die Veranstaltung äh, organisieren kann, besonders die, die, die große Veranstaltung. Dass es, man merkt, dass es, äh, es gibt so viel Arbeit steckt dahinter mhm. und das äh, muss man um, um alles kümmern, das von kleiner Sache bis die große Sache und muss man immer hinter die Sachen laufen, damit alles am Laufen sein. Und ich finde, dass es echt, äh, und äh, ich merke das schon jetzt, weil ich äh, koordiniere die, die Hochprojekte mhm. und, und ich organisiere das und ich finde, dass man merkt, dass ja, ich habe viel echt gelernt. Ja, sehr cool. Und du hast dann, du, du hast gesagt, du bist jetzt im fünften Semester. Mhm. Ähm, das heißt, praktisch vor fünf Semestern hast du an den Veranstaltungen teilgenommen, wo du jetzt sozusagen auch eine koordinierende Rolle schon für hast in den, in den Hochprojekten wiederum. Das ist ja auch eine steile Kurve sozusagen. Ja, ja, das war, weißt du, dass das mhm. war, ich war zuerst, habe ich teilgenommen bei Kompetenzkompakt im Vorbereitungssemester ja. und dann bin ich so, habe ich einen, so einen Studienplatz bekommen und dann habe ich angefangen zu arbeiten und ich habe die, so die Freizeitprogramm organisiert. Dann haben wir auch die, 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 die Studentische Initiative Bunte Hände der Arbeitsstelle Migration gegründet mhm. und darunter gab es so viele viele äh, Projekte und dann äh, haben wir noch ein weiteres Projekt Hu mhm. und dann mit Hu habe ich ja, ich koordiniere jetzt Hu. Ja, und mhm. ich bin zuständig für ein Projekt bei Hu, das ist, äh, heißt äh, Yalla, let's go, äh, geh deinen Weg und es geht äh, um oberfachliche Kompetenzen. Okay. Ja. Ähm, aber vielleicht, also habe ich auch gelesen, fand ich spannend, vielleicht kurz einmal zum Projekt Bunte Hände. Du hast gesagt, das ist ähm war eine studentische Initiative, eine studentische Arbeitsgruppe praktisch mm, mm. und ist jetzt so ein Stück weit auch ähm, auch auch projekt oder? Oder mm. wie, wie ist das? Ähm, ja, dass das mm -hmm. Hu-Projekt kommt äh, unter bunte Hände, so okay. wie die bunte Hände de, der Dach der Arbeitsdemokratie und kommen so unterschiedliche Projekte, zum Beispiel wie Hu-Projekte. Ja. Wir haben Kompetenzkompakt School, Freizeitprogramm, wir haben Campus Global äh, Sprachtandem. Ja, und das ist ja bei, bei uns in bunte Hände, das kann man von Namen merken. Wir sind bunt mit viel, viel unterschiedlichen Angeboten und wir sind unterschiedlich von, äh, aus unterschiedlichen Ländern. Ja, das heißt, bunte Hände ist so ein Stück weit wie so ein organisationales Dach, unter dem wiederum verschiedene, gerade Kompetenzprogramme, Projekte sind, ja. die dann aber auch von Studentinnen, Studenten auch ähm, mitorganisiert, ja. mit, mitgeleitet werden und auch ja, mit ja, durchgeführt werden. Ja, das ist, ja. Ja, das ist mit, äh, ja, das ist die, 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 die alle sind äh, Studenten und mhm. sie sind, äh, dabei sind die äh, deutsche Geflüchtete und internationale Studierende. Ja. Ja, und wir sind jetzt ungefähr über 70 Personen und äh, die äh, Bunte Hände wurde so äh, seit 2018 äh, äh, im August gegründet. Ja, das ist… Äh, mhm. Auch ganz schön viel passiert ja. in den letzten zwei Jahren. Ja. Das ist ja gerade zwei Jahre her. Ja, das ist echt. Okay. Wir wachsen. <lacht> Sehr gut. Magst du noch ein, zwei Sätze zu äh, Yala Let's Go sagen? Also wie, worum, worum geht es da? Was, was ist da die, die Idee ähm, bei, bei dem Projekt? 
Ja, das äh, habe ich schon so ein bisschen äh, gesagt, mhm. dass es, das geht um über fachliche Kompetenzen, das ist wie zum Beispiel äh, Zeitmanagement, Studienorientierung, Studienplatzbewerbung, ja. Studienfinanzierung, das ist ein wichtiges Thema und wir produzieren Online-Lernmaterialien ja. und äh, für die äh, internationale äh, Studieninteressierte mit, mit oder, oder ohne äh, Fluchthintergrund und das ist, äh, das ist für, für alle eigentlich, damit sie ihre Studieneinstieg ein bisschen erleichtern. Und wenn sie so mit diesen Tutorien arbeiten, dann sie, sie erwerben am Ende Kompetenzen, wie können sie mit dem Studienleben umgehen oder welche Herausforderungen können so begegnet werden. Und dazu baut ihr letztendlich Materialien zusammen, die, die das dann adressieren und, ja. und die, die Menschen auch an die Hand nehmen ja. und so ein bisschen als Leitfaden ja. fast dadurch. Ja, und das ist was ja. besonders bei unseren Materialien, dass es die, die meisten sind Tipps äh, mhm. und Erfahrungen von Studierenden. Sie haben das selbst erlebt und sie erzählen. Und sie werden gerne sie ihre Erfahrungen weitergeben, damit die, Änder, die anderen so davon profitieren können. Das ist ja ohnehin, äh, zumindest war das mein Eindruck, ähm, als ich auf dem Weg hier nochmal rein geschaut habe, aber auch so in so einem Vorfeld, auch im, im Vorgespräch fiel mir das schon auf, dass das auch so ein Stück weit, das klang ja auch schon an, so ein bisschen der, der, ich weiß nicht, ob Ethos zu hochtrabend ist, aber so ein Stück weit der Ethos, der der Arbeitsstelle auch ist, oder? Also so, dass, dass nicht über Menschen gesprochen wird, sondern dass man den Menschen Raum gibt, um, um selbst zu sprechen, sich selbst naja, auszutoben, selbst was zu machen und selbst, selbst das auszuprobieren, oder? Also es ist kein Ethos, sondern ich würde es eher als Prinzip bezeichnen ja. und ähm, unser Leiter, der äh, Beauftragte für Migrationsbedingte Hochschulentwicklung, äh, Professor Sökwa, der hat ja auch ähm, darüber geforscht zu diesem mhm. Thema, der Habitus der Überlebenskunst, Soziokontextualität der Kompetenzen. Das meint, dass ähm, Kompetenzen immer in bestimmten Zusammenhängen erworben werden und dort auch sozusagen ihre beste Passung haben. Und wenn durch Migration kommen eben halt sehr unterschiedliche, sehr diverse Kompetenzen hier auch nach Deutschland. Mhm. Und äh, teilweise haben sie aber noch nicht so die rechte Passung. Und wir wollen die Hochschule so verändern, dass äh, es gelingt, ein Setting zu schaffen, wo diese, das Potenzial dieser Kompetenzen trotzdem erschlossen werden kann. Insofern mhm. gehen wir erstmal ganz ressourceorientiert davon aus, dass alle Menschen äh, krasse Kompetenzen, Ressourcen mitbringen ja. und dass wir eher wie Hebammen arbeiten und äh, diese äh, Kompetenzen sozusagen zur Performance, also in den Ausdruck, in die Aktion, ja. in das Handeln bringen. Also das ist erstmal unser ja. Grundsatz ja. und deswegen haben wir, war auch von vornherein klar, dass wir die Selbstorganisation der Teilnehmer unserer Maßnahmen, die dann ja auch Studierende der HAW äh, geworden sind, äh, stärken und sie dabei unterstützen, sich selber zu organisieren. Das ist dann dieses bunte Hände, mhm. weil das nochmal ein Empowerment mit sich bringt. Also sie sind auch vertreten im AStA beispielsweise. Sie haben jetzt, es ist ihnen auch gelungen, nicht nur die HU-Forderung. Natürlich sind wir immer unterstützend als, wie soll man das sagen, als Backoffice auch mhm. dabei. Beraten, unterstützen mhm. sie in dem, was sie möchten. Sie haben auch eine LOM-Förderung bekommen. Das ist mhm. auch studentische Initiativen werden okay. gefördert sozusagen. Ist das LAM-Förderung? LOM, L-O-M. Leistungsorientierte okay. Mittel. Ja. Das ist zur Steigerung nochmal der Qualität der Lehre. Okay des Studiums. Also das heißt, sie sind da sehr aktiv. Wir haben auch jetzt, was zählt, von einer Initiative eine Förderung bekommen. Da hat es krass viele Anträge gegeben und auch da 
haben wir einen Zuschlag bekommen und zwar ging es da um die technische Ausstattung ähm, von unseren Tutoren für die Hut-Projekte mhm. unter anderem, ähm, weil natürlich äh, Geflüchtete oder auch internationale Studierende, insgesamt natürlich auch Deutsche, teilweise gar nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen, jetzt unter Corona-Bedingungen ähm, die ganzen technischen Produktionen, mhm. Medienproduktionen zu erstellen. Das war so ein Problem. Das war eigentlich mhm. unser größtes Problem mit Corona, dass wir nicht genug Laptops hatten, die mit denen wir Podcasts und äh, Screencasts und so weiter Filme schneiden können. Ne? Wir hatten okay. nur einen einzigen, weil wir einen zentralen Schnittplatz sozusagen eingerichtet haben und es stellte sich raus, wir brauchen auf jeden Fall für alle drei Projekte je einen, der sozusagen all diese Möglichkeiten auch äh, schafft. Sehr gut, Glückwunsch zur Förderung dann auch. Ja. Es ist, passt vielleicht auch ganz gut. Eine, eine der Fragen, die ich mir auch ähm, in Vorbereitung gestellt habe, ich habe ich glaube alle ähm, äh, und wenn nicht dann viele der, der Videos geguckt, wo auch einzelne geflüchtete Studierende letztendlich so ein Stück weit vorgestellt werden, was so, so der, der Weg hier an die, an die Hochschule war, die, wo ja auch, wie soll ich sagen, die Diversität sowohl im, im Alter als auch der persönlichen Hintergründe, glaube ich, also zumindest habe ich es so empfunden, dass es auch Ziel ist, dass das rüberzubringen, dass man da nicht irgendwie über einen Kamm scheren kann, sondern dass da wirklich große Unterschiede bestehen. Und ein Statement blieb bei mir tatsächlich hängen. Da sagte jemand, ähm, naja, ich, ich lebe im Prinzip, also fast schon die, die Hochschule ist so ein Stück weit mein Zuhause. Ne? Also ich, ich gehe von morgens bis abends in die Bibliothek, in die Veranstaltung, in die Mensa, ich bin hier am Campus. So, so habe ich es zumindest auch, auch wahrgenommen, als, als, äh, er das, als er das beschrieb. Und ich habe mich gefragt, ähm, jetzt, jetzt hat ja sozusagen die, die covid 19 Krise der letzten Monate, die auch noch weiterhin andauert, aber jetzt, wie soll ich sagen, in, in den Auswirkungen, glaube ich, besonders extrem war in den letzten Monaten, ähm, auch an vielen Stellen in der Hochschule Spuren hinterlassen, ähm, aber gerade, ob es da vielleicht ein Update für mich gibt, als jemand, der das Video geguckt hat und sich fragt, wie geht es denn, denn jetzt im, im August 2020, also weil die, vielleicht auch das noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Videos sind auf jeden Fall empfehlenswert, aber ähm, die, ähm, der Mensch in dem Fall lebte zumindest, als das Video gemacht wurde, noch in einer Unterkunft ohne Internetanschluss in äh, Gemeinschaftszimmern und, und hatte, glaube ich, wenig, wie sagt man, persönlichen Raum, um, um irgendwie auch zur Ruhe und zur Entfaltung zu kommen. Genau, also es ist einerseits so, dass wir quasi von Anfang an sofort umgeschaltet haben, als äh, der Shutdown hier in Hamburg kam und quasi unsere die gesamten Maßnahmen auf digitale äh, Formate umgestellt haben. Also das mhm. heißt, äh, wo manche erstmal in so einer Schockstarre waren, äh, auch die Hochschule ja selbst, ne? also es wurden ja erstmal Lehrveranstaltungen auch einfach erstmal ausgesetzt. Die wenigsten wurden wirklich sofort umgeswitcht auf digital, das war natürlich eher so im Informatikbereich. Wir haben das sofort umgestellt und der, die erst, eines der ersten Probleme war tatsächlich, dass ein Teil der Studierenden gar nicht oder beziehungsweise der Teilnehmer des Vorbereitungsstudiums, die besuchen ja auch reguläre Lehrveranstaltungen, dass die gar nicht in der Lage waren, überhaupt teilzuhaben an mhm. der digitalen Lehre, weil sie nicht die, die technische Infrastruktur hatten. Mhm. Laptop oder Handy oder WLAN, Internet, Handyverträge etc. Also ich habe hochgerechnet deswegen, wie viel ähm, Datenvolumen eigentlich jemand braucht, wenn er der digitalen Lehre äh, folgen möchte. Mhm. Und da braucht mindestens 10 Gigabyte Verträge. Mhm. Und sie, also geflüchtete internationale Studierende haben ja einen anderen Status als internationale Studierende. Da gibt es ja so aufenthaltsrechtliche, ja. auch was Arbeit, also ob sie arbeiten dürfen und so weiter. Und sie bekommen dann ja SGB II, beziehungsweise BAföG. Mhm. Und ähm, das sind halt sehr, sehr niedrige Sätze, wo man nicht unbedingt äh, zusätzlich äh, noch äh, 
mhm. noch einen Handytarif mit 10 Gigabyte ja. sich einkaufen kann, mal eben Plus so. passendes Handy. Plus und alles, jetzt nochmal ein zugendes Handy und dann außerdem auch nochmal ein Laptop, der ja. das auch mitmacht. Das war ja. auch das Problem, also dass einige zwar äh, Laptops hatten, ja. die haben sie dann überlassen bekommen. Das sind ja auch Studieneinsteiger. Also ja. die nachher in den höheren Semestern ist das nicht mehr so schlimm, weil sie die Zeit haben, das anzusparen. Aber in den ersten Semestern und im Vorbereitungsstudium ist das ein krasses Problem gewesen. Mhm. Und ähm, die haben dann vielleicht einen alten Laptop von irgendwie jemandem überlassen bekommen, aber der hat dann die digitale Lehre nicht mehr mitgemacht. Ja, also das war wirklich ein Problem. Wir haben mhm. alles, was wir irgendwie an technischen Geräten hatten, haben wir verteilt. Ja. Und es ist auch alles wohlbehalten wiedergekommen, nur mal so. Und äh, wir haben auch einzelne Personen unterstützt äh, und haben ihnen quasi nochmal äh, so ein, das war, ein Anbieter mit Prepaid, ja. ähm, die günstigste Variante, wo wir sozusagen nochmal was draufgelegt haben ja. zur Unterstützung, weil wir eben halt, wir haben auch ein bisschen Budget äh, Luft gehabt und zwar bei den Fahrkost Fahrtkostenzuschüssen. Okay. <lacht> und ja. das haben wir dann umgeswitcht sozusagen in, in diese digitalen Unterstützungen, da wo eben halt jemand äh, schwer getroffen war, kein WLAN oder kein funktionierendes WLAN und so haben wir dann so ein bisschen dann 10 Gigabyte dazu gekauft okay. oder zu finanziert. Also sozusagen als Soforthilfemaßnahme. Genau, genau, Gigabyte. genau. Und das hat sich mittlerweile mhm. auch überall, hat sich das irgendwie arrangiert. Also da sind ja. auch, die Hamburger sind auch sehr hilfsbereit. Also das mhm. hat sich dann teilweise, hat ein Nachbar, was und so, ist doch kein Thema, dann lock dich doch bei mir ein. Mhm. Ich bin tagsüber sowieso nicht da, ich habe eine Flatrate. Ja. Solche Sachen haben sich ja. dann auch ergeben, so im, im Laufe der Wochen ja. oder Monate. Aber so in der Anfangsphase war das, war das schon sehr schwer. Okay. Ja, und wir haben auch gesagt, also seitdem, wir müssen eigentlich dafür sorgen, auch als Arbeitsstelle Migration, dass es so ein Pool gäbe, für gerade fürs erste Semester, nochmal so von fünf bis zehn Geräten, also Laptops, die müssen gar nicht super schick sein, aber damit wir die zur Verfügung stellen können. Ich wollte nämlich gerade fragen, was sozusagen… Die, die Zeit ist ja sowohl große Krisenzeit, aber auch eine Zeit, in der man ähm, oder in der viele, glaube ich, auch viel darüber lernen, was, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das scheint dann ja ein Ansatz zu sein, also so, so ein Pool zu versuchen, da zu haben an, an Technik, an Hardware, aber eben auch an zum Beispiel Datenverträgen und dergleichen. Also das ja, also der Pool mit den Datenverträgen, wie gesagt, mm. den haben wir nicht, sondern da haben wir mm. diese Prepaid-Variante, aber der Pool auf ja. jeden Fall, weil eben halt, also gerade in unserem Bereich ist es auch so, dass einfach wir nicht voraussetzen können, dass jeder einen Laptop oder ein Gerät hat, mit dem, also alle Tutoren mm. zum Beispiel von uns, wie gesagt, wir haben sofort umgestellt, das war kein Problem, die waren auch technisch fit und alles, aber es fehlte ihnen die technische Grundlage, mm. ne? die brauchten sie, die mussten wir ihn sozusagen zur Verfügung stellen. Okay, verstehe. Wie hat sich das denn dann ähm, über die letzten, wie soll ich sagen, über die letzten zwei Jahre entwickelt, insbesondere mit dem, mit dem Projekt Bunte Hände? Also mich würde noch so ein bisschen, du hast ja schon so die Anfangsgeschichte erzählt, ähm, aber wie, ähm, wie, wie kam es dazu dann auch, wie, oder wie, wie, ich fange mal anders an. Die, meine Beobachtung ist, wenn ich an, an Hochschulen bin und habe ja auch selber mal in ein, zwei gearbeitet, dass ähm, zwar viele Menschen immer, immer sagen, wir müssen jetzt die Studierenden einbeziehen, wir müssen unsere, da wird dann manchmal von der Zielgruppe gesprochen oder es wird irgendwie von, na, also so, die, die als Phrase oder als Wortblase habe ich das schon häufig gehört. Ich habe aber sehr selten gesehen, dass, dass dann tatsächliches Empowerment, eine tatsächliche Partizipation über die bestehenden studentischen Strukturen, Studierendenparlament, ASTA, irgendwie tatsächlich auch passiert. Einzelne Lehrende schaffen das irgendwie, mein Eindruck ist, eher trotz der Hochschulstruktur immer mal wieder das, das unterzubringen in ihren, in ihren einzelnen Lehrveranstaltungen. Aber dass so 
systematisch ähm, durchgeführt zu sehen, wie jetzt in diesem Fall, wo es ja sozusagen zum Prinzip gehört oder ähm, zum, zum, zur Grundarbeitsweise, ähm, ist zumindest nach meinem Eindruck relativ selten. Also mich würde erstens interessieren, das ist vielleicht eher eine Richtung in, in, in deine, oder eine Frage in deine Richtung, Yvonne, ähm, gab es da Widerstände und ähm, wenn das andere machen möchten, hättest du einen Tipp für die, wie man solche Widerstände gegebenenfalls auch überwindet oder wie man überzeugt, muss ja nicht immer nur defizitorientiert argumentieren, sondern auch so ein Stück weit in die Richtung und vielleicht dann im Anklang nochmal auch mal wie, ich nehme auch bei Studierenden inzwischen eine gesunde Skepsis wahr, ähm, ob das jetzt wieder so, ein, so eine Feigenblatt-Partizipationsgeschichte ist, an der man sich jetzt beteiligen möge und deswegen da auch so ein Stück weit Studierende aus hinterm Ofen hervorzulocken. Aber vielleicht erstmal die erste Frage, also wie, wie kam also wie kam es dazu? Ähm, ich habe schon gehört, die Forschung spielt eine Rolle, aber wie, wie funktioniert das dann auch in der Organisation? Wie, wie funktioniert da Überzeugungsarbeit für sowas? Oder musste die gar nicht geleistet werden? Weil nee, das, also das, aller, das Allerwichtigste ist eigentlich, das wurde quasi schon sehr frühzeitig von der HAW auch so installiert mhm. mit diesem Projekt, das, also Studierfähigkeit von Gefühlen, das war auch dieses so ein LOM, also so ein ja. LOM-Projekt. Ähm, und das wurde eben halt zusammen konzipiert mit verschiedenen Personen, die auch schon äh, Maßnahmen, Initiativen an der HAW für geflüchtete Studieninteressierte Studieneinsteiger gemacht haben, eben mhm. halt in dieser Phase, wo das Thema ja sehr präsent gewesen ist. Und äh, mit dem Start des Projektes war es so, dass mit dem Beauftragten für migrationsbedingte Hochschulentwicklung und der Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Frau Professor Dr. Bessenroth-Weber-Peils, mhm. explizit ja gesagt wurde, wir wollen nicht nur geflüchtete Studieninteressierte und Studierende unterstützen, sondern wir möchten auch unsere Hochschule verändern. Eben diese migrationsbedingte Hochschulentwicklung oder die Arbeitsstelle jetzt als Labor für migrationsbedingte Hochschulentwicklung. Und das ist ja eine sehr hohe, also von der Hierarchie her eine sehr hohe, hoch angesetzte Stelle. Mhm. Und auch inzwischen ähm, Professor Teuscher, der Präsident der, mhm. ähm, der Hochschule, steht auch voll dahinter. Und das ist schon mal das Hauptwichtigste. Ja. Also das ist das Aller, Allerwichtigste. Und natürlich gibt es ähm, Reibungspunkte im System. Auf jeden Fall, weil mhm. wir Dinge machen, die quer zur zum Mainstream oder zur Struktur teilweise laufen. Und das macht Arbeit. Und das ist anstrengend. Mhm. Aber es ist eben halt auch schön und wir finden auch immer mehr Mitstreiter. Ja. Das ist so das eine. Das andere ist, wir haben tatsächlich mit der Initiative auch einen Welcome-Preis gewonnen, den DAD-Welcome-Preis. Mhm. Den haben wir letztes Jahr uns in Berlin abgeholt. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und da wurde auch nochmal deutlich, also da wurden insgesamt drei äh, geflüchteten Projekte, Welcome-Projekte äh, nominiert und wir waren sozusagen die, die freudigen Gewinner und was eben halt auch deutlich war, ist, wir, wir waren alle im HAW-Hoodie äh, da und mhm. wir waren viele. Ja. Und das ist es. Also ja. wir, wir sind, es ist kein Pseudo-Partizipationsprojekt, äh, sondern äh, eben halt auch die, die deutschen Studierenden fühlen sich wohl in dieser Gruppe und sie ist eben halt auch sowas wie Familienersatz eigentlich. Dazu kann Ruba gleich noch ein bisschen was erzählen, was eigentlich diese bunten Hände ja. so ausmacht, was die für eine Qualität äh, inzwischen entwickelt haben. Und wir haben zwar 70 Aktive, aber wenn wir ein Semesterabschlussfest oder Auftakt machen, dann sind da bis zu 200 Leute. Mhm. Mhm. 
Also es ist eine Riesengruppe und sie wird immer größer. Sie hat eben so sozusagen mit den ersten Teilnehmern hat sie angefangen im, im Herbst äh, 2018 und jetzt haben wir gerade Herbst mhm. 2020. Also das ist wirklich eine große Bewegung und Sie wird eben halt auch immer sichtbarer im, im Hochschulalltag. Auch, dass wir die HU-Projekte bekommen haben, ist toll, mhm. weil dadurch können wir auch noch sichtbarer machen, was das Besondere an dieser Initiative und auch an der Arbeitsstelle Migration in der Zusammenarbeit mit der Initiative ist. Mhm. Wie war das denn für dich, als du angefangen hast? Also wie, wie nähert man sich dem, dem Angebot von Partizipation an, sozusagen aus deiner Sicht? Wie, wie, wie war das, als du angefangen hast? Das war eigentlich für uns als Studierenden, das war sehr wichtig, ja. dass viele haben über uns gesprochen oder mit uns und wir haben gedacht, ja, wir können, wir haben eine eigene Stimme und wir können selber reden und wir wissen schon Bescheid, was ist unsere Bedürfnisse, was ist unsere Schwierigkeiten und, und wir haben immer darüber diskutiert, was brauchen wir, welche Projekte sollen wir machen und man merkt schon, dass es mit der Zeit, wir sind echt so eine große Familie, kann man sagen und ähm, wir sind, wie Yvonne hat schon gesagt, wir in, in manche Veranstaltungen, das ist so ein, wir haben einen echt einen großen Raum gebucht, aber trotzdem so einen kleinen Raum für uns. Wir, wir passen nicht mehr in einem Raum, einen großen Saal. Und was finde ich äh, auch sehr schön, dass wir so eine, immer haben wir eine äh, familiäre Atmosphäre mhm. und wir achten aufeinander, wir unterstützen einander und viele haben ihre Familien seit langem nicht gesehen und ich glaube, dass es für alle, dass es eine große Bedeutung äh, hat. Und, ähm, und hab, manche haben einmal eine, einen Satz gesagt und sie ist, äh, das ist echt äh, beeindruckt, äh, sie haben eine äh, Freundschaft für, für ganzes Leben äh, gewonnen und das ist auch sehr schön. Mhm. Sehr gut, dass das auch Strukturen möglich machen mhm. überhaupt erst. Ne? Ich habe in den Videos auch gesehen, äh, ähm, es gibt nicht nur die, die, wie soll ich sagen, klassischen Kompetenzentwicklungsworkshops, so habe ich sie zumindest in dem Video wahrgenommen, aber es gibt auch, ähm, ich glaube ein, zweimal habe ich irgendwie Menschen auch zusammenstehen sehen und äh, ich glaube Essen zubereiten sehen oder ja. irgendwas in der Art. Ja. Also ihr habt dann auch wirklich viele ja. soziale in, äh, Interaktionen und Möglichkeiten und Räume drumherum noch, um um die, die eigentlichen Themen. Ja, wir haben zu viel, ja, wir haben mhm. äh, Kooperationspartner, wir haben, äh, wir kennen jetzt ein paar Organisationen hier in, in Deutschland mhm. und äh, wir organisieren das zusammen und finde ich ja, dass das besonders in, in solchen Veranstaltungen, äh, die, 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 besonders die Studierenden, wir machen das mit, wir kaufen alles mit, wir kochen zusammen, mhm. wir, wir räumen auf, auch zusammen und das ist echt äh, ganz gut. Sehr und das ist, machen wir das zweimal pro Semester äh, als Auftragsveranstaltung und am Ende Abschlussfeier. Ja, und wir haben auch unterschiedliche auch, äh, Veranstaltungen. Zum Beispiel, wir waren zweimal auf Sult, einmal auf Rügen. Wir machen ein, äh, auch so Tagesausflüge mhm. und wir machen Kinoabend, Spieleabend. Wir haben immer so Anfang des Semesters immer so ein Programm. Was machen wir in jedes äh, Monat? Ja. ja. Und wir okay. schicken eine Einladung und kommen Leute her. Oder manchmal äh, die, die Leute fragen, ja, wann, hab, wann haben wir die nächste Veranstaltung? Mhm. Also die Leute warten auch schon drauf, ja. dass das passiert. Sehr gut. Wo findet man denn im Internet mehr zu euren Projekten und, und zu eurer Arbeit? 
Ähm, es gibt da wahrscheinlich, also ich glaube, es gibt viele Adressen, aber vielleicht wollen wir die, die Top-3-Adressen mal aufzählen und äh, vielleicht noch ein, zwei mehr dann auch verlinken in den Show Notes. Wir haben auf jeden Fall auf den HAW-Webseiten sind mhm. wir vertreten, einerseits als Arbeitsstelle Migration und unter internationales Geflüchtete. Ja. Da sind quasi die ganzen Angebote, werden dort dargestellt und dann haben wir einen Facebook-Account, bunte Hände, mhm. nicht wir, mhm. bunte Hände. Mhm. Hat, der ist, ist das auch sehr lebendig, Aha. also da können wir auch dann ja. äh, die, den Link schicken. Ja. Und wir haben einen YouTube-Channel äh, ja. mit ja. unseren Filmen. Mhm. Aha. Und demnächst dann auch nochmal eine Plattform, wahrscheinlich auf den neuen bunte Hände-Seiten, wo dann die äh, HU-Projekte, die Produktion vorgestellt werden. Sehr gut. Und da findet man dann auch die Materialien, über mhm. die wir schon gesprochen genau, haben. Genau, genau, genau. Und so weiter und so weiter. Sehr gut. Ähm, wir nähern uns und ich glaube, ihr merkt es und die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, merken es auch so, so langsam dem, dem Ende des Podcasts an. Und wie schon angekündigt, wollte ich euch zum Ende der Unterhaltung fragen, ob wir irgendwas vergessen haben, ob, ihr irgendwas, ob ich irgendwas hätte fragen sollen, was, was ihr gerne gefragt worden wäre. Also sprich, wollt ihr noch irgendwas unterbringen im Podcast, wo ihr sagt, das muss da unbedingt rein? Ich glaube nur, ich möchte einen Satz sagen, dass es äh, die Leute, die bei, äh, bei Bunte Hände engagieren möchten, sie können gerne eine E-Mail zu uns schicken mhm. und sie sind willkommen. Sehr gut. Dann packen wir die E-Mail ganz, die E-Mail-Adresse ganz oben in die Show ne? ja. dass die auch gefunden wird. Ach, Perfekt. Wie. Yvonne, hast du noch was, wo du sagst, das muss unbedingt rein? Oder? Ja, ich habe so zwei Sachen. Ja. Und zwar die eine Sache ist ähm, … Was Ruba vorhin noch erzählt hat mit dem, ähm, mit dem Essen machen und mhm. so weiter. Also es ist so, dass wir eben halt die sehr vielfältigen Kompetenzen sozusagen zusammentragen. Und äh, bei unseren Treffen ist es so, man isst, man speist wie einem in einem der besten syrischen oder afghanischen Restaurants. <lacht> also da kommen die ganzen äh, Familienprojekte, Geheimrezepte auf den okay. Tisch. Und es ist eine wirklich, also von der Gemeinschaft hat es eine Qualität, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sie nicht kennt. Mhm. Das ist auch etwas, wo, wie soll man das sagen, es ist, also wir, wir haben eben halt nicht nur die geflüchteten Studierenden, sondern internationale und deutsche vor allen Dingen auch und das sind welche, die sozusagen diese Art des Umgangs miteinander und dieses Schauen auf die Gemeinschaft auch als Wert erkennen. Und das ist etwas auch, was wir lernen können. Professor Sukwa sagt immer, Assimilation ist Verarmung, weil man ja alles, was man kennt und ge gelernt hat, hinter sich lässt und sich hundertprozentig anpasst. Ja. Genau. Und äh, bei den bunten Händen kann man ganz viel über Gemeinschaft lernen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, <lacht> dass ich ähm, die Initiative sucht äh, immer sozusagen auch Engagierte und Unterstützer und wir würden uns sehr freuen über Unterstützung in diesem technischen Bereich. Ja. Wir wissen, es gibt natürlich eine wahnsinnige Nachfrage nach technischen Geräten wegen, wegen dieser äh, Covid-19-Situation. Trotz alledem ähm, ist das immer noch ein Bereich, wo wir Unterstützung bräuchten. Okay. Was wird konkret gebraucht? Also was Endgeräte, Geld? Geld, Geld oder technische ja. Geräte, ja. Das heißt, wir haben wahrscheinlich auch einen Link oder eine E-Mail-Adresse, wo genau. man sich melden kann, wenn man unterstützen möchte mit Geld oder einem noch möglichst funktionsfähigen guten Laptop oder was auch immer es gerade ist. Ja. Immer her damit. Ja. Alles klar. Dann würde ich fast sagen, wir beenden mal, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen nicht, dass wir hier ungefähr bei, ich würde schätzen, irgendwas um die, um die 30 Grad zumindest hier in diesem Raum sitzen. <lacht> 
und glaube ich alle sehr froh sind, wenn wir die Headsets absetzen können gleich. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr trotz des Wetters und trotz der Umstände eine, eine knappe Stunde mit mir über eure Projekte und über eure Arbeit zu reden. Ich fand es sehr, 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 sehr spannend. Herzlichen Dank auch fürs Zuhören. Bei Hamburg hört er nur an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr über Feedback, Anregungen, Kommentare in den sozialen Medien. Das Team der Hu an der HW ist zum Beispiel bei Twitter zu finden. Ähm, da auch gerne den Hashtag h o -O -U, also Hu benutzen. Gerne auch Feedback zum Podcast an team hu hamburgde und alle Links, um ähm, die, die Arbeitsstelle Migration und auch vor allem das Projekt Bunte Hände zu unterstützen, kommen möglichst weit oben in die Shownotes. Bitte draufklicken und sich bei den Leuten melden. Aber zunächst mal Yvonne, Ruber, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich danke dir. Ich danke auch. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.